0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Der Gründonnerstag, die Feier vom letzten Abendmahl, das ist das Thema unserer Sendung. Heute am Gründonnerstag beginnen die drei Tage, in denen Jesus seinen Lebensweg vollendet. Ein Tag, der mit vielen Gegensätzen behaftet ist. Erfahrungen von Freundschaft gehen mit Verrat einher. Und ein ganz besonderes Zeichen ist das gemeinsame Abendmahl Jesus mit den zwölf Aposteln und das Wachen am Ölberg, wachet und betet. Zu Gast bei uns ist der Passionistenpater Lukas Temme. Grüß Gott und guten Abend, Pater Lukas.
1: Grüß Gott und guten Abend.
0: Herr Pater, der Gründonnerstag ist in der Liturgie ein ganz besonderer Tag, die Eucharistiefeier. Eine Feier in der Höchstform ist zumgleich umrissen von der Schlichtheit der Atmosphäre. Die Glocken verstummen, die Orgel verstummt, der Altar wird abgedeckt. Ich möchte fragen, kann man in diesem Moment wirklich noch von einer Feier sprechen?
1: Ich glaube, so wie Sie schon gesagt haben, dieses abrupte Abbrechen nach dem Gloria, das Schweigen der Glocken und der Orgel. Die Kirche möchte feiern und kann nicht feiern, weil der Schatten des Karfreitags doch schon auf das Geschehen wie einwirft. Ich meine, ich sage immer so, wir holen das ja auch danach. Ja, ich denke, nicht umsonst ist der von Leichnamstag ein Donnerstag her. Ja. Ich denke, dass da die Kirche die Freude und den Jubel über die Einsetzung der Eucharistie und der Priesterweihe nachholen wird. Dass das ein, ja, ein Verstummen des Gründonnerstags dann auch sinnvoll macht.
0: Und das Verstummen des Gründonnerstags spiegelt sich dann gleichzeitig, Sie haben es erwähnt, auch in der Freude, zum Beispiel am Fronleichnamsfest wieder.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die beiden Feste in einer Verbindung sieht. Ja. Ich glaube, nur durch das Geschehen im Abendmahlsaal kann man das Fronleichnamsfest voll und ganz ergreifen oder verstehen. Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Thema ist die Feier vom letzten Abendmahl, der Gründonnerstag, und betet das Ölberg -Geschehen. Ich glaube, es gibt nur wenige Anlässe im Kirchenjahr, die so angefüllt sind mit, den, mit großen und heiligen Geheimnissen wie der Abend des Gründonnerstags. Ich möchte mit Ihnen heute zwei Stationen Jesu anschauen, die diesen Tag prägen. Zunächst einmal ist es das letzte Abendmahl selbst. Dort, wo Jesus für uns die beiden Sakramente einsetzt, der Eucharistie und die Priesterweihe. Und dann ist es aber auch das Geschehen am Ölberg. Dort, wo der Herr mit dem Willen des Vaters ringt, hier ganz besonders der Aufruf an die Jünger, wachet und betet, der natürlich auch uns heute gilt. Werfen wir einen Blick in den Abendmahlsaal. Der Apostel Johannes setzt in seinem Evangelium gleichsam die Überschrift über das Geschehen des Gründonnerstags. Er schreibt: Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Diese Worte sind der Schlüssel für die Fußwaschung, für das Abendmahl, für das Ölberkleiden Jesu. Es ist dienende und erlösende Liebe. Der Donnerstag ist nicht nur die Stunde der großen Worte. Ich glaube, wir sind alle eingeladen zum stillen Betrachten und zum Miterleben dessen, was Jesus sagt und tut. Dazu möchte ich drei Sätze aus dem Abendmahlsaal aufgreifen, die wir aus dem Munde Jesu hören. Das Erste ist eine Frage, die er den Jüngern bei der Fußwaschung stellt. Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Sie haben es nicht begriffen. Der Dialog mit Petrus zeigt es ganz deutlich. Seine erschrockene Frage, Herr, du willst mir die Füße waschen, ist nicht nur ein Ausdruck der Peinlichkeit, die Petrus empfindet. Sie drückt nicht bloß sein Unbehagen aus. In ihr spricht sich auch das Unverständnis aus, das die Jünger Jesu entgegengebracht haben. Sie sind ihm gefolgt, sie liebten ihn, aber so vieles an ihm war ihnen ein Rätsel. Und immer wieder erfasst sie ein faszinierendes Erschauern vor dem Geheimnis seiner Person. Jesus ließ sich nicht in ihre Vorstellung einordnen. Er passt nicht in ihrer Weltverständnis. Geht es uns nicht auch immer wieder so? Wie nahe sind uns doch diese zwölf Apostel in ihrer Liebe, aber auch immer wieder in ihrem Zweifel oder hin bis zum Verrat und zur Verleugnung. Wirklich alles finden wir an ihnen wieder, gerade in diesen letzten Stunden, die sie mit ihren Herren verbringen. Jesus entzog sich ihrem Denken von Ordnung, von Gerechtigkeit und von Zukunft. Immer wieder hat Jesus versucht, ihre Vorstellungen und Erwartungen zu korrigieren. Sie sollten lernen, dass ihre Gedanken nicht Gottes Gedanken sind. Das Heil kommt auf eine andere Weise, als sie und auch wir es uns gedacht haben. Gott beschreitet andere Wege als Menschen, die sich für ihr Glück vielleicht erträumen. Gott geht den Weg der Erniedrigung. Er geht den Weg der Hingabe bis in den Tod. Er geht den Weg einer radikalen Liebe. Die Fußfassung ist wie eine Zusammenfassung dessen, wozu Jesus gekommen ist. Sie deutet auf die Vollendung hin, die er am Karfreitag in seinem Sterben für die Menschen auf sich nimmt. Sie ist aber nicht nur ein schönes Symbol menschlichen Dienstes. Sie ist nicht nur ein Zeichen edler Humanität. Das wäre ja schon viel, aber es wäre nichts Außerordentliches. Dazu wäre auch, wären auch andere Idealgesinnte fähig gewesen. Nein, in ihm, der da aufsteht, sein Oberkleid ablegt und sie mit einem Leinentuch umgürtet, sieht der Glaube den, der die Herrlichkeit des Vaters verlässt, der sich entäußert wie ein Sklave und den Menschen gleich wurde. In ihm, der sich über die Füße der Jünger beugt, erkennt der Glaube den, der sich erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod. In diesem Dienst, der im Judentum so niedrig galt, dass man ihn nicht einmal jüdischen Sklaven zumutete, sondern dafür heidnische Sklaven, Verwandte, in diesem Dienst bekennt der Glaube den, der alles hingab, um alles zu retten. Schauen wir uns den zweiten Satz an. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Dieser zweite Satz ist eine Feststellung. Jesus scheint sagen zu wollen, dass sie ihn nicht verstehen können. Später wirst du es erkennen, tröstet er den Petrus. Später. Das heißt, nach der Auferstehung und nach der Geistsendung wird er begreifen, was Jesus wollte und was er getan hat. Er wird begreifen, dass der Weg zur Herrlichkeit über das Kreuz führt. Und er wird diesen Weg mit seinem Herrn gehen. Diese Frage Jesu gilt auch uns. Versteht ihr? Gilt auch uns gleichsam dieses in Schutz nehmende durch die Versicherung Jesu, ihr versteht es jetzt noch nicht, später werdet ihr es erkennen? Wann ist später? Wir leben doch nach den Ereignissen von Tod und Auferstehung Jesu. Wir können das Wirken des Geistes Gottes in der Geschichte beobachten. Wir wissen um den Heilsweg des Kreuzes. Wir hören es immer wieder, dass wir nicht Anteil an Jesus haben können, wenn wir nicht nach dem ganzen, wenn wir nicht an den ganzen Jesus glauben, auch und gerade an den Jesus, der bis zur Hingabe des Lebens unter den Menschen war, wie einer, der bedient. Aber ist es nicht gerade das, was uns Menschen am schwersten eingeht? Zwar sprechen wir viel vom Dienst und vom Dienen, aber wir sind gleichzeitig stolz auf unsere endlich erreichte Selbstständigkeit wir sind eifrig bedacht, die Standesunterschiede zwischen hoch und niedrig, oben und unten abzubauen. Wir fordern Gleichberechtigung auf allen Gebieten, aber gleichzeitig schaffen wir uns neue Rangordnungen, neue Standesunterschiede. Wenn wir nur an die Titel und die Gehaltsstufen denken, an die Statussymbole, die unser Leben prägen, im Ansehen drängen die Menschen nach oben. Jeder weiß, welchen erbarmungslosen Konkurrenzkampf das Rennen um die besten Plätze auslöst, welcher Besitzneid sich daran entzünden kann, welche Überheblichkeit derer, die oben sind, zu beobachten ist. Jesus lernt uns, das wahres Dienen, Selbstverzicht, Hingabe, Opfer, dieses unverständliche Worte für den Menschen, der, für den die Selbstdurchsetzung, Erfolg und Spitzenleistung den Wert des Lebens ausmachen. Dass es auch heute Menschen gibt, die ihre Gesundheit im Dienst an andere verschleißen, bei Behinderten, in den Elendsgebieten der Erde. Dass es Eheleute gibt, die in einer Ehe aushalten, in der es nichts als Enttäuschung zu erleben gibt. Dass es Menschen gibt, die auf sich selbst zu vergessen scheinen, die dabei noch zufrieden sind. Das können Wohlfahrtsmenschen nicht begreifen. Das ist für viele heute anormal. Und als dritten Satz möchte ich mit Ihnen bedenken. Damit auch Ihr tut, was ich an Euch getan habe. Dieser dritte Satz ist eine Aufforderung. Sie widerspricht dem Lebensverständnis von uns. Doch oft im Wohlstand lebenden Menschen. Sie ruft uns in die Nachfolge Jesu. Sie stellt uns an den letzten Platz. Sie ruft uns an seine Seite, zum wahren und wirklichen Dienst. Denken wir an eine andere Aufforderung Jesu im Markus-Evangelium. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. An diesen Kartagen geht es, denke ich, nicht um ein gefühlvolles Zuschauen. Es geht um viel mehr. Es geht um ein erneuertes Leben in Jesus Christus. Dass wir ihn oft so wenig begreifen, liegt es nicht daran, dass wir so wenig tun, was er uns vorgelebt hat? Fragen wir uns in diesen heiligen Stunden, wo wir stehen, ob wir bereit sind, mit dem Herrn in den Abendmahlsaal zu gehen und ihm und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Neigen wir, nicht viel mehr dazu, ihnen den Kopf waschen zu wollen, anstatt die Füße. Aber nur so werden wir fähig sein, unseren Herrn wirklich auf seinem Kreuzweg zu begleiten und mit ihm zum Osterfest zu gelangen. Doch Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, wie habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses ja mal zu essen. Beim letzten Abendmahl nimmt Jesus bereits zeichenhaft vorweg, was wenige Stunden später am Kreuz geschehen wird. Unter den Gestalten des Brotes gibt er seinen Jüngern seinen Leib zur Speise, den er auf Golgotha für uns opfert, und unter den Zeichen des Weines reicht er ihnen, sein Blut zu trinken, das er am Kreuz vergießt. So erweist sich Jesus als unser Pastialamm, als das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Der Herr gibt den Seinen den Auftrag, dieses Geschehen im Mahl zu feiern. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus ist der einladende Gastgeber und wird selbst zur Gabe, die sich verschenkt. Er stiftet die Eucharistiefeier in den Gestalten von Brot und Wein, wird er selbst gegenwärtig bleiben, alle Zeiten bis zu seiner Wiederkunft. Hier geht die Erniedrigung aus der Fußwaschung hinüber in eine viel weitreichernde Form. Er selbst lässt sich in diese so einfache Zeichen von Brot und Wein geben und gibt sich in die Hände der Menschen ganz und gar. Darum ist die Eucharistiefeier weit mehr als ein Mahl. Sie reicht in die Tiefe des Karfreitags hinein. Wenn wir die Eucharistie feiern, wird das Kreuzesopfer Jesu sakramental gegenwärtig. Wir werden hineingenommen in das Leiden und Sterben Jesu. Sind wir uns dessen eigentlich noch bewusst? Der Gründonnerstag möchte uns wieder neu sensibel machen dafür. Ich möchte mit Ihnen nach der Musikpause einen kleinen Sprung machen und mit dem Herrn und seinen Jüngern in den Ölberggarten gehen.
0: Der Gründonnerstag, die Feier vom letzten Abendmahl, wachet und betet. Darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Zu Gast bei uns ist Pater Lukas Temme.
1: Ich möchte mit Ihnen die Begebenheit am Ölberg im Matthäus-Evangelium betrachten. Dort heißt es, darauf kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu ihnen, setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit. Es ist ein schönes Bild, was uns hier gezeigt wird. Jesus mit seinen Jüngern friedlich unterwegs eine kleine Gemeinschaft im Dunkel der Nacht. Noch sind sie zusammen. Aber diese Verse, welche wir gerade gehört haben, zeigen schon einen anderen Weg auf. Jesus geht von seinen Jüngern weg. Anders als sonst, wo er sie immer vorausgeschickt hat, so lässt er sie nun zurück. Jesus weiß, dass er diesen Weg allein gehen muss. Doch die Nähe der Jünger ist ihm sicherlich eine Trostquelle. Er nimmt allerdings noch drei Jünger mit sich, die noch ein Stück des Weges mit ihm gehen sollen. Petrus und die Söhne des Zödeus, es sind Jakobus und Johannes. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber es sind genau die drei Jünger, welche der Herr auch mit auf dem Berg der Verklärung genommen hat. Also kein Zufall. Er wollte sie stärken für das, was noch kommen sollte. Und haben Sie damals den verklärten und verherrlichten Jesus gesehen, sehen Sie nun Jesus, wie er in Angst und Traurigkeit fällt. Alle drei werden noch in der Kirche eine herausgehobene Bedeutung haben. Petrus, natürlich der Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist. Johannes der Evangelist, der steht in der Kirche für die Liebe und die Begeisterung, also für das Charisma, könnten wir sagen. Jakobus, der in der Urkirche von Jerusalem eine wichtige Rolle gespielt hat und der als erster Apostel sein Blut für den Herrn vergossen hat. Doch alle drei zeigen eigentlich durch ihr Verhalten, dass sie die Stunde und auch Jesus selbst nicht verstehen. Hören wir weiter im Evangelium. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu dem, Bo warf sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses Gebet und diese Stunde überhaupt haben etwas Erschütterndes. Hier spricht er das aus, was sein Innerstes beschäftigt. Später, wenn er vor Pontius Pilatus steht, wird er schweigen. Jesus weiß bereits jetzt, dass er diesen Weg gehen muss. Und er hat es in den Jahren seines öffentlichen Wirkens oft gesagt. Und er wird ihn gehen in der Treue zum himmlischen Vater. Vor kurzer Zeit hat er noch beim Abendmahl gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und trotzdem diese Trauer, diese Erschütterung. Wie groß muss die Erschütterung gewesen sein, dass er den Vater bittet, er möge den Kelch des Leidens an ihm vorübergehen lassen? Bedenken wir, Jesus hat in diesen Stunden alle Schuld der Welt, alle Einsamkeit und Not auf sich genommen. Das konnte sicherlich kein normaler Mensch. Das konnte nur der Mensch gewordene Sohn Gottes. Aber selbst in dieser unendlich schweren Stunde ringt sich Jesus durch zu dem Entschluss, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll geschehen. Hier erfüllt er das, was er seinen Jüngern im Vater Unser zu beten gelehrt hat, dass der Wille des Vaters geschehen soll. Und auch hier müssen wir im Kopf behalten: der Wille des Vaters kann auch in dieser Situation nur Liebe sein. Da, wo sein Wille nicht getan wird, kommt auch das Reich Gottes, das Reich der Liebe und des Friedens nicht voll zur Entfaltung. Gerade in diesem Moment der Hingabe Jesu aber soll diese Liebe so deutlich zum Vorschein kommen. Wir hören es immer wieder in der Osternacht im Exultit: O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen gabst du den Sohn dahin. Aber schauen wir weiter in unserem Text. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nicht nur die Jünger, welche Jesus weiter unten zurückgelassen hat, sind eingeschlafen. Nein, auch die drei, welche in seiner Nähe wachen sollten, hat der Schlaf übermannt. Nun wird aus ihrer Gegenwart für Jesus nicht die erhoffte Stärkung, sondern vielmehr eine Enttäuschung. Bereits nach einer Stunde scheint ihre Kraft erschöpft zu sein. Hier beginnt schon die Versuchung zu wirken. Und sie wird sich fortsetzen, so weit, dass unter dem Kreuz niemand von den Jüngern mehr steht, außer Johannes, der hier auch als ein Platzhalter für die Liebe zu sehen ist. Jesus besteht seinen Kampf mit dem Versucher dadurch, dass er wacht und betet. Mir scheint eines hier recht wichtig zu sein. Er sagt zu Petrus, Konnte ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ist das nicht eine Aufforderung an die ganze Kirche? Ich denke schon. Wir sind alle gemeint, zu wachen und zu beten. Aber tun wir es auch? Vielleicht gerade in der jetzigen Krise wäre das Wachen und das Beten mit dem Herrn so wichtig. Wir sind es doch, die mit dem Herrn den Ölberggarten hineingehen und die mit ihm sein wollen. Und wie schnell ermüden wir in unserem Eifer und unserer Begeisterung. Mir kommt hier ein Abschnitt aus der Enzyklika Diebes in Misericordia in den Sinn. Dort schreibt Johannes Paul wie wichtig es ist, für die Welt des Erbarmen Gottes zu erflehen. Und er macht deutlich, wie wichtig es gerade heute ist, wo so viele an diesem Erbarmen Gottes achtlos vorbeilaufen. Wir sind heute eingeladen, mit dem Herrn zu wachen und zu beten. Viele Kirchen bleiben heute geöffnet und laden zum Verweilen beim Herrn ein oder auch daheim kann man vielleicht sogar mit der Familie oder Freunden eine Ölbergstunde halten. Lassen wir den Herrn in dieser Nacht des Rings nicht allein. Nach einer Musikpause schauen wir uns den Rest des Evangeliums an, in dem der Herr um die Kraft bittet, für uns zu leiden und zu sterben.
0: Der Gründonnerstag, die Feier vom letzten Abendmahl, wachet und betet. Darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Zu Gast bei uns ist Pater Lukas Temme.
1: Aber schauen wir weiter ins Evangelium. Dort heißt es, dann ging er zum zweiten Mal weg und betete, Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Also dreimal geht Jesus weg, um zum Vater zu beten. Aber beim zweiten Mal lässt er seine Jünger schlafen. Hier wird noch einmal deutlich, wie einsam Jesus bereits ist. Die Jünger erkennen den Ernst der Stunde gar nicht und nicken ein. Obwohl der Herr sie zweimal bittet, mit ihm zu wachen und zu beten. Nach dem Ringen mit Gott geht Jesus ganz bewusst in seine Stunde und auf den Verräter zu. Die Stunde ist nun gekommen. Noch vor dem letzten Abendmahl hatte Jesus gesagt, dass die Zeit nahe ist, da er sein Fleisch und sein Blut hingibt für die Seinen. Nun ist diese Stunde gekommen, in der dasselbe nicht unter den Zeichen von Brot und Wein geschieht, sondern in der blutigen Wirklichkeit seines leiblichen Todes. Und doch merken wir hier wieder, wie ein Gegensatz von Gott her ist diese Stunde gewollt als die Stunde der höchsten Liebe. Aber von den Menschen her ist es die Stunde der tiefsten Sünde. Weil es das heißt, jetzt wird der Menschensohn den Händen der Sünde ausgeliefert. Und was von Gott her Gnade ist, Reine Liebe ist vom Handeln des Menschen her schwere Sünde, aber auch diese wird am Kreuz bezahlt werden und den Sündern steht der Weg zur Umkehr frei. Denken Sie nur an den Hauptmann unter dem Kreuz, der sich bekehrt. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Bedenken wir immer wieder alle Menschen alle Menschen Verlassenheit. Hat Jesus im Garten von Gethsemane erduldet. Er war in die Welt gekommen, um zur Erlösung der Menschen zu, für die Erlösung der Menschen zu leiden und zu sterben. Jetzt aber, als die Stunde kam, bäumt sich seine menschliche Natur auf. Es war zu schwer, was kommen sollte. Ich möchte es etwas dramatischer formulieren. Es war ein Kampf um Leben und Tod, der sich unter den Ölbäumen in Gethsemane abspielt auf Leben und Tod der ganzen Menschheit eine Entscheidung von unvorstellbarem Ausmaß hing von diesem Ringen ab in dieser Todesangst rang der Herr Stunde um Stunde aber wollte ihm vielleicht das Herz auch vor lauter Angst und Not zerspringen mit übermenschlicher Kraft kämpfte alles widerstreben nieder und rang um dasselbe Jahr hin zum Willen des Vaters. Welches Bild muss ich den Jüngern dort geboten haben? Stellen wir uns einmal vor, Er hebt sich von der kalten Erde, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht, der wie Blut ist, und spricht mit der nun zurückgewonnenen Selbstbeherrschung. Die Stunde ist da. Der Menschensohn, wird nun den Händen der Sünder übergeben. Steht auf, wir wollen gehen. Da ist nicht mehr der zitternde Mensch, der, der von Todesangst gequält wird, sich auf den Boden wirft vor lauter Angst. Aufrecht und mutig steht er da, wie wenn er immer noch der Beherrscher der Szene wäre. In wahrhaft göttlicher Ruhe und Gelassenheit spricht er das Wort, auf das Himmel und Erde gewartet haben, auf, lasst uns gehen. Über jeden von uns Menschen kommt die dunkle Stunde der Ölbergnacht. Wir alle müssen manchmal einen verzweifelten Kampf führen gegen das Leid, müssen uns durchringen zu einem entschiedenen Ja, dass wir die Kraft haben zu einem solchen Ja, der Ergebung und der Einwilligung. Dazu hat sich Jesus auch dem Ölbergleiden unterzogen. Sein Beispiel soll uns die Kraft geben, zu dem Leid und zu den dunklen Stunden in unserem Leben ein entschlossenes Ja zu sagen. Alles in uns sträubt sich gegen das Leid und gegen den Tod. Leiden tut weh und sterben ist oft schwer. Wir wollen nicht, wir wehren uns dagegen. Aber es muss sein, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Es kommt das Leid und es kommt der Tod. Wir alle werden einmal hinausgeführt in unseren Ölberggarten und müssen uns durchringen zu einem Ja, Vater, dein Wille geschehe. Darum auch hat Jesus den fruchtbaren Entscheidungskampf in Gethsemane gelitten. Wir haben sein Vorbild nötig. Er sah den Kelch voraus, den wir alle trinken müssen. Den Kelch der Vereinsamung und der Verlassenheit. Den Kelch der Krankheit und der Schmerzen. Den Kelch der Versuchung und der Verlockung. Den Kelch der Arbeit und der Pflichten. Den Kelch der Todesangst und der Todesnot. Wie kann uns sein Beispiel die Kraft dazu geben, Ja zu sagen? Zu sagen, Vater, kann der Kelch nicht vorübergehen, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und dann dieses Entschlossene, auf, lasst uns gehen. Betrachten wir das Leiden des Herrn, um zu erkennen, was es für uns bedeutet, was darin sichtbar wird, was Gott für uns getan hat. Wenn uns diese Betrachtung zu der Einsicht verholfen hat, dass wir an der Seite des leidenden Herrn gehen. Der Mann der Schmerzen hat dem Vater den Schmerz bereits dargebracht, den wir jetzt durchleben. Im Ertragen von Leid und Schmerz nehmen wir also Teil an der Passion des Herrn, sind wir ihm und ist er uns besonders nahe. Er führt uns durch sein Leiden zu größerem, zu neuem Leben mit neuer Hoffnung. Hier liegt der Sinn der Auferstehung. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Mut und die Ausdauer, heute Nacht mit dem Herrn zu wachen und zu beten. Schenken wir ihm unsere Anwesenheit, wo er doch auch unsere Schuld auf sich nimmt und sie für uns bezahlt. Wir können uns dieses Wachen und Beten auch zur Gewohnheit machen. In manchen Vereinen und Gemeinschaften wird am Donnerstagabend vor dem Erz-Jesu-Freitag die Heilige Stunde gehalten. Das ist nichts anderes als das Erinnern und das sich vergegenwärtigen in die Stunde, die der Herr am Ölberg gelitten hat und ihm unsere Anwesenheit zu schenken. Ich möchte diese heiligen Stunden, wo unser Herr das Werk der Erlösung beginnt, mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, unser Erlöser und Heiland, Du bist am Ölberg auf den Willen des Vaters eingegangen. Deine Hingabe hat uns frei gemacht. und Dein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz erfüllt uns mit Mut, Hoffnung und Trost. Für all das danken wir. Lass uns begreifen, dass dich Lieben Nachfolge bedeutet. Mach uns offen und bereit für die Fragen und Probleme unserer Zeit. Lass uns durch dein Leiden Erlösung zuteil werden und lass uns darauf vertrauen, dass du alles zum Guten lenken wirst. Amen.
0: Dankeschön, Herr Pater Lukas, für Ihre Betrachtungen, für Ihre Auslegung dieses besonderen Festes, der Gründonnerstag. Ich möchte ganz gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen, und zwar jeder Mensch ist ja in der Gesamtheit der Schöpfung eingeschlossen. Er hat eine eigene Würde und natürlich auch eigene Rechte und auch Verantwortung für die Gemeinschaft. Und deshalb möchte ich ganz bewusst fragen, warum ist Jesus diesen schlimmen Weg gegangen, und zwar nur aus Liebe bis zum Tod kann man da überhaupt eine Antwort darauf geben?
1: Ich denke, die Antwort, die Antwort kann man nicht geben. Ja, also ähm, es ist die, es ist eine wahnsinnige, unvorstellbare Liebe, die dahinter steht. Ja, ich glaube, ich glaube, der Heilige Thomas hat es gesagt. Der Gerechtigkeit hätte ein Tropfen des Blutes Christi genüge getan, aber die Liebe wollte sich ganz verschwenden. Ja, ich denke, ähm, das ist da, dass wir uns diese Liebe, die Gott zum Menschen hat, nicht groß genug vorstellen können. Ja, und gerade am Gründonnerstag, um, um am Karfreitag, ja, geht es um um diese Liebe hinter dem Leiden Christi. Und die wartet auf eine Antwort. Die wartet auf unsere Antwort. Und ich denke, dadurch wird auch vieles leichter in unserem in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, weil da, wo ich einmal begriffen habe, wie sehr ich geliebt und geschätzt bin von Gott und dass mein Reden, mein Tun, mein Handeln, dass das eigentlich schon eine Antwort ist auf diese Liebe, auf diese gekreuzigte Liebe hin, da wird es, da wird es leichter, denke ich.
0: Und dadurch wird ja auch das Fest aktuell in der heutigen Zeit eben auch durch die Nächstenliebe.
1: Ja, und ich, also in meiner Aufgabe als, als Krankenhausseelsorger, habe ich immer wieder diese Feststellung gemacht, das Schwerste im Leiden ist die Sinnlosigkeit. Ja? Da wo Menschen, also es war eine Erfahrung, die man durchweg machen konnte, da wo Menschen tief im Glauben stehen da war es nicht so schwer. Da, mir, hat man, mir hat mal eine Frau, eine krebskranke Frau gesagt, ähm, sie hält das nur aus, weil sie weiß, dass sie das alles Jesus schenken kann und dass das für die Welt auch ist. Und ich habe mir dann nachher so gedacht, welcher Glaube steht dahinter? Ja, wenn jemand das in, in diesem Leid noch sagen kann, dass, dass, dass das eigene Leid nicht sinnlos ist, sondern dass dass es für den Herrn und für die Welt getragen ist. Ich glaube, dass das vielen Menschen heute auch helfen könnte.
0: Wichtig ist der Ausspruch, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich denke, da wird auch ganz klar, wo auch dieser berühmte Unterschied ist zwischen dem sinnvollen Leid und dem sinnlosen Leid.
1: Mhm. Ja, ähm, ich denke, da muss man auch ganz klar unterscheiden. Ich meine, unser Ordensvater Paul vom Kreuz hat ja auch klipp und klar gesagt, ähm, alles Leid, was es auf der Welt gibt und was gelindert werden kann, muss gelindert werden. Ja, Es wird noch genug übrig bleiben, was wir aus Liebe zum Herrn auf uns nehmen können und ihm dann auch hinhalten können. Ja? Also man darf jetzt nicht auch in, eine, in ein Fahrwasser kommen, wo man sagt, alles Leid muss getragen werden. Es gibt Leid, was wir lindern können, was wir wo wir helfen können. Ich denke, das hat erstmal Vorrang, dieses Helfen und das Leid, was übrig bleibt, was man wirklich nicht mehr ändern kann, das dann anzunehmen. Ich glaube, das ist noch schwer genug.
0: Herr Pater Lukas, kann der Gründonnerstag auch als ein Fest zur Vergebung der Sünden verstanden werden?
1: Meine, ähm, wir feiern ja diese drei Tage als eine Einheit. Donnerstag, Freitag und dann die Osternacht. Im Abendmahlsaal beginnt unsere Erlösung. Der Herr beginnt, unsere Schuld zu bezahlen. Ja. Ich denke, dass es, dass es auf jeden Fall ähm, ja, auch der Vergebe, die Feier der Vergebung beinhaltet. Ja.
0: Also eine besondere Zeichenhandlung. Jesu ist ja die Tischgemeinschaft. Er setzt sich mit Sünden an den Tisch. Und äh, da geschieht ja Versöhnung. Mhm. Ein Beispiel hierfür ist aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 15. Kapitel, der zweite Abschnitt. Ich zitiere gerade, die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit den Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Kann das ein tieferes Verständnis auch des Gründonnerstages sein?
1: Ich glaube, wenn ich das noch richtig von meinem Studium im Kopf habe, ähm Vergebung und Versöhnung fällt bei Jesus sehr oft mit dem Mahl zusammen. Ja. Ähm, wenn man an den Zachäus denkt oder so. Ne? Ähm, da, wo Jesus vergibt, einzelnen Personen, dort ist in der Nähe auch irgendwo ein Mahl. So habe ich das mal im Studium gelernt. Und das, das hat ja dann, ihren, dann den Höhepunkt im grünen Donnerstag. Ja? Da fällt ja die Versöhnung durch die Mahlgemeinschaft dann wieder zusammen. Ja, auch das drückt sich, denke ich, auch in der Fußwaschung aus. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagte er. Ja, und ich kann nur jemanden die Füße waschen, mit Liebe waschen, dem ich vorher vergeben habe. Wenn da keine Vergebung da ist, ich glaube, das wird unecht. Das wird nicht, wird nicht ein liebender Dienst. Das kann kein liebender Dienst werden. Und
0: das spiegelt sich ja nicht nur an Gründonnerstag, sondern auch in jeder Eucharistiefeier natürlich wieder. Und es das heißt ja auch, Herr, vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt ja auch, es muss eine Einheit sein zwischen ja, empfangener Vergebung und gewährter Vergebung.
1: Ja, nur wenn ich vorher die Vergebung durch, durch Christus empfangen habe, kann ich selber richtig vergeben. Ja, ähm, Das meint ja auch das meint ja auch ähm, die Beispiel der Dienst, wenn, du, wenn, du, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann leg deine Gabe erst nieder und versöhn dich. Oder ähm, die Begebenheit mit Maria Magdalena, ihr ist viel vergeben worden, weil sie viel geliebt hat. Ähm, überall da kommt, kommt diese Versöhnung auf beiden Seiten, sage ich mal, zum Ausdruck. Die Versöhnung, die wir empfangen müssen, aber auch daraus die Versöhnung, die wir schenken müssen aneinander. Ja. Es gibt diese Versöhnung Gott und ich nicht alleine. Es muss die Versöhnung Gott, ich und der Nächste kommen, damit es fruchtbar wird.
0: Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben gesehen, wie Jesus einsam ist. Er bittet seine Jünger dreimal um das Wachbleiben und um, um das gemeinsame Gebet. Und beim zweiten Mal ließ er seine Jünger doch schlafen. Ist das ein Moment der Hoffnungslosigkeit oder ist es ein Moment des großen Vertrauens auf Gott?
1: Zu Beginn, wo er in den Ölberggarten hineingeht, heißt es ja dann, ähm, er ging voraus. Ja, er nahm drei seiner Jünger mit sich und betete. Ähm, in den anderen Evangelium, Evangelienstellen, wo Jesus seine Jünger wegschickt, fahren die Jünger oder gehen die Jünger immer voraus. Also, sie sind Jesus voraus. Meinetwegen, er schickt sie mit dem Boot voraus. Oder so. Und Jesus geht zum Beten. Und in dieser Situation ist es Jesus, der vorausgeht. Der die Jünger zurücklässt. Ein Stück weit. Und ich glaube, dass in dieser Begebenheit, mit beim zweiten Mal, wo er wiederkommt und sie schlafen wieder, dass es wieder ein Schritt in, diese, in dieses Vorausgehen, in die Einsamkeit ist. Dieses. Ähm, Immer weiter in die Nacht des Leidens und des, des Ausgeliefertseins. Dass sich das jetzt so, so peu à peu, sag ich mal, steigert. Ja, erst lässt er sieben sehr jünger zurück, dann lässt, hat er noch mal drei, die er zurücklässt. Die schlafen ein, dann weckt er sie noch mal. die schlafen wieder ein. Und wieder ist ein Stück Einsamkeit da. Weil einfach das tiefe innere Ja zum Vater. Das, das kann nur er sagen. Das können nicht die Jünger sagen. Das können nicht wir sagen, sondern dieses Ja, dein Wille geschehe, das muss, muss Jesus in dieser Stunde für uns erringen.
0: Mhm. Aber das Paradoxe, aber zugleich auch das Faszinierende daran ist doch, diese Einsamkeit, so schlimm wie sie auch ist, sie mündet in der Heimkehr. Jesus geht zum Vater, er ist zu Hause, er ist da, wo er herkommt, das ist doch das Besondere an dieser ganzen Sache.
1: Diese, diese Einsamkeit, jede Einsamkeit ermöglicht ja Jesus die Begegnung mit dem Vater. Und er zieht sich ja auch vorher schon immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten, um mit dem Vater zu reden. Und ich glaube, dass, dass in dieser Ölbergstunde der Vater dem Sohn ganz nah ist, bei allem Ringen, aber er ist ihm nah. Ja, Und das ist dazu ja, einer ganz intensiven Zwiesprache oder Verbindung zwischen Vater und Sohn kommt. Ja? Ich meine, der Vater wird ihm stärken für diesen Auftrag, ganz klar. Ja? Und der Engel, der ihm die Kraft gibt, ich denke, dass das, dass das die Liebe des Vaters ist, die da kommt und ihm für das Werk die Kraft gibt, die Welt zu erlösen.
0: Jesus verkündigt ja durch sein Wirken am Ölberg und ja schlicht und einfach auch am Kreuz natürlich das Reich Gottes. Aber in dem Moment, wo er gestorben ist und auferstanden ist, um jetzt das ein bisschen weiter zu philosophieren auch, wird doch Jesus zum Verkündigten. Da dreht sich doch das Ganze.
1: Er wird zum Verkündigten, aber er bleibt auch der Verkündiger durch die Auferstehung hindurch. Dann ne? Er bringt ja trotzdem... Gerade als der Auferstandene die Vorbotschaft, dass es das Leben gibt, das ewige Leben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass er den Tod besiegt hat und die Auferstehung kundtut, da bleibt er ja der, der Verkünder. Ich glaube, Jesus ist beides in dem Sinn: Er ist der Verkünder aber auch schon, und, und auch der, der verkündet wird. Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch schon in seinem öffentlichen Leben. Wie, wie oft sagt er denn, ähm, ich bin es, der mit dir redet? Oder ähm, heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Immer wieder ähm, verkündigt er sich selbst auch ein Stück weit.
0: Herr prater temme welche Bedeutung hat der Gründonnerstag ganz aktuell für uns Menschen in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube, in, in der heutigen Zeit haben wir im Gründonnerstag oder im Geschehen des Gründonnerstages, jemanden zu, zu haben oder jemanden zu wissen, wo wir mit all dem hinkommen, was uns niederdrückt, mit all, den, mit all der Einsamkeit, all der Not, all der Angst, all den Unsicherheiten, die uns unsere heutige Zeit ja vorgibt, dass es da jemanden gibt, der, der, der diesen Weg durchschritten hat für uns und der nun auch mit uns geht. Und der uns innehalten lässt, der uns zur Ruhe kommen lässt. Dieses Wachet und Betet ist ja, denke ich, sehr wichtig für uns, für uns selbst. Ja? Dieses Zur-Ruhe-Kommen, dieses Wachen mit dem Herrn, das uns bewusst machen soll, ähm, ja, ich bin nicht alleine auf meinem Weg, auch wenn, dieses, wenn diese Ölbergstunde für mich heute kommt oder später, der Herr geht, der Herr geht mit. Der hat meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste, meine Einsamkeit getragen und ans Kreuz geheftet und ausgelöscht. Damit wird es für mich tragbar, gebar. Ich glaube, dass das für uns heute ganz wichtig ist. Dass es heute Nacht nicht auf unsere Leistung ankommt, sondern dass es der Herr ist, der uns vorausgeht.
0: Und dieses Wachbleiben ist wahrscheinlich auch nicht so zu verstehen in einer Form des physischen Wachbleibens, sondern mit einer starken Aufmerksamkeit. Hellwach sein, Gott empfangen zu dürfen.
1: Bereit zu sein in Empfang. Ich glaube, dass Gott viel öfter in unser Leben tritt und viel öfter wirksam wird, als wir uns das bewusst machen, als wir es wahrnehmen. Und ich glaube, dass der Gründonnerstag eine ganz große Chance ist, dieses erwartende Wachen und dieses Offensein für Gott in meinem Leben, in meinem ganz persönlichen Leben, dieses wieder zu üben und zu lernen, ich glaube, dafür ist der Gründonnerstag eine ganz große Chance.
0: Dankeschön, Herr Pater Temme. Die Zeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und dass Sie uns auch den Gründonnerstag so schön erklärt und ausgelegt haben. Liebe Hörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 966. 75120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Wenn Sie vielleicht die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.de hurep.org Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Pater Lukas, darf ich Sie zum Abschluss noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Jesus, wir beten Dich am heutigen Abend, wo Du in die Einsamkeit hinausgehst und mit dem Willen des Vaters ringst, dass Du all unsere Einsamkeit, all unsere Sehnsüchte und Wünsche mit mit zum Vater nimmst, dass du ihm unsere verwundeten und einsamen Herzen hinhältst und für uns Kraft und Stärke für den Alltag und für unseren Weg durch das Leben schenken mögest. Und darum bitten wir um den Segen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.